0: Xbox Game Pass è uno strumento straordinario. Ciao a tutti ragazzi, io vi do ancora una volta il benvenuto alla Luna, sono come sempre Lorenzo Mancosu e oggi tratteremo di un argomento che è abbastanza semplice e veloce, ovvero i tesori nascosti dell'Xbox Game Pass. Andremo a scavare nella miniera del servizio di Microsoft e a estrarre dei contenuti che non sono quelli in cui ci si imbatte di solito. Ovviamente chi è... Affondato con tutti i piedi dentro il servizio e dentro il mondo del gaming È probabile che già li conosca Ma abbiamo deciso di scansare l'offerta di prima fascia L'offerta di copertina e tuffarci invece a capofitto In quelle che sono le gemme nascoste del Game Pass Infatti vi diremo subito che non si parlerà Chiaramente di opere come Hollow Knight O Hades oppure Undertale Perché sono videogiochi, sì, indie però sono dei capolavori conclamati, infatti li menzioniamo adesso, AIDS chiaramente è uno dei migliori roguelike mai realizzati, Hollow Knight non ha bisogno di presentazioni perché ormai raccoglie successi alla stregua di capitoli di Dark Souls e si affaccia sul secondo episodio che dovrebbe uscire a breve, Silksong per l'appunto, e lo stesso discorso ovviamente vale per Undertale che è titolo sviluppato da Toby Fox, prima in esclusiva PlayStation, console perlomeno, e poi giunto anche infine nel Game Pass. Ovviamente sono titoli che chiunque dovrebbe giocare, però non li approfondiremo in questa sede. In questa sede per l'appunto tratteremo di quella che è la vera funzionalità del Game Pass perché sapete di solito quando si critica il Game Pass si tende ovviamente il pubblico generalista tende a criticare quelle che in fin dei conti non sono altro che opere di bandiera, grandi titoli che possono essere medio grandi e possono deludere o meno le aspettative del pubblico perché magari ho già giocato che ne so ai Mass Effect o ai Batman Arkham o altri titoli del genere quindi mi sembra che all'offerta del Game Pass Passa sia scarna. Personalmente, io uso tantissimo il Game Pass e usandolo tantissimo eh, lo utilizzo molto di più come strumento per mettere mano a delle piccole produzioni a delle produzioni indipendenti a dei videogiochi sviluppati da un singolo sviluppatore è difficile che io li scopra attraverso il Game Pass perché la discoverability del Game Pass è forse uno dei punti più deboli della piattaforma però è un'occasione perfetta per poter godere di opere straordinarie o comunque buone eh, senza dover ricorrere all'acquisto quindi oggi sulla luna parleremo dei tesori nascosti del Game Pass. Sono, sono i nostri consigli sostanzialmente, non c'è niente di strano in questo appuntamento. Il titolo da cui vorrei partire è Unsighted, Unsighted è un titolo che è uscito verso la fine dell'anno del 2021, pubblicato da Humble Games e sviluppato da studio Pixel Punk, che è uno studio brasiliano il cui nucleo consiste solamente in due sviluppatori. Ma in questo appuntamento non daremo grandi descrizioni della storia del titolo di come è nato, ne parleremo più che altro in ottica di consiglio. Che titolo è? È un titolo realizzato eh, con una grafica top-down, con un'inquadratura top-down nello stile dei classici Zelda, quindi non c'è eh, un'inquadratura isometrica, è più che altro un'inquadratura quasi verticale, nel quale si combatte con meccaniche di gioco action e nel quale soprattutto ci sono, c'è una meccanica unica che è quella che sorregge l'intera esperienza. Diciamo che la narrativa tratta di questa metropoli che è strutturata secondo uno stile metroidvania quindi free roaming open world ma per accedere a determinate zone c'è bisogno di determinati strumenti i protagonisti sono questi androidi che sono in guerra con gli umani eh, che li vogliono sterminare chiaramente perché questi androidi hanno preso vita sostanzialmente è caduto un meteorite che li ha fatti diventare senzienti ma non li ha fatti diventare cattivi questi androidi semplicemente vorrebbero vivere come gli umani Eh, il problema è che gli umani non sono affatto d'accordo con questa situazione cosa succede noi prendiamo controllo della protagonista e scopriamo che il mondo eh, non tanto il mondo quanto i personaggi hanno una data di scadenza perché gli umani hanno sigillato il meteorite che garantiva eh, la sussistenza a questa colonia di androidi e così facendo li hanno condannati praticamente all'esaurimento delle loro batterie quindi cosa succede? che dal momento in cui noi prendiamo controllo del nostro personaggio abbiamo un tempo abbiamo 100 ore di autonomia un'ora corrisponde circa a un minuto e eh, una volta esaurita l'autonomia del nostro, della nostra protagonista, lei cesserà di vivere chiaramente. Questo discorso vale per tutti gli NPC, quindi qualsiasi personaggio con cui si parla ha un'autonomia residua e noi troveremo in giro per il mondo dei frammenti di questo materiale che permette di aggiungere ore di autonomia. Noi potremo scegliere se usarli per noi stessi o se donarli ad altri personaggi. Chiaramente questa meccanica cambia molto l'approccio alla narrativa un po' perché ti mette di fronte a questo test empatico emotivo devi scegliere chi sopravvive e chi non sopravvive e ottenere delle ricompense ovviamente far avanzare delle storyline però già quello è un elemento di rottura diciamo con la classica struttura di questo genere di titoli questa è la meccanica principe che differenzia sostanzialmente unsighted da qualsiasi altro videogioco è ciò che lo rende unico nel suo genere e al di là di questa il titolo è un'eccellente metroidvania con visuale verticale Meccaniche action molto ben fatte, classici sistemi di parry, di attacco fisico, di attacco alla distanza tramite armi da fuoco e via dicendo. I dungeon sono strutturati molto bene, ricordano la struttura classica zeldiana del dungeon. Quindi, bisogna risolvere tutta una serie di enigmi che sono anche molto ben fatti e poi sconfiggere il boss. Eh, È un titolo che non ha una durata eccessiva, si finisce sotto la decina di ore, ed è, secondo me, una delle produzioni più interessanti. dell'anno scorso, questo è Unsighted altro grande titolo che ha fatto di recente il suo esordio sul servizio di Microsoft è Citizen Sleeper di Jump Overdage, the Age, pubblicato da Fellow Traveler, eh, Citizen Sleeper è un videogioco molto particolare perché è un'avventura testuale strutturata nello stile classico dei GDR pen and paper quindi è un'avventura in cui si legge molto è solamente in inglese eh, quindi questo già rappresenta un ostacolo per molti videogiocatori, personalmente io lo ritengo uno dei titoli più belli e meglio scritti che ho giocato in epoca recente. Mi è piaciuto veramente tanto, è un videogioco ambientato in una stazione spaziale, in un mondo cyberpunk estremamente distopico. Il protagonista sostanzialmente che siamo noi poi, perché c'è creazione del personaggio e scelta della classe iniziale, è una persona che in nome del capitalismo ha rinunciato al proprio corpo ed è diventato sostanzialmente un operaio meccanico che ha ottenuto la vita eterna a un prezzo terribile, cioè la perdita dell'umanità, perché queste creature sono considerate meno degli umani sono anche temute in un certo senso e in più tendono a deteriorarsi in questo modo rimangono schiave delle multinazionali che li hanno creati citizen sleeper racconta la voglia di questo personaggio di costruirsi una vita di sfuggire a questo sistema di lottare con la propria identità e con soprattutto le difficoltà degli altri ad accettarlo per ciò che è ed è un piccolo gioiello è un piccolo gioiello narrativo ci sono in In realtà poche scelte eh, clamorose, quindi il titolo va preso per ciò che è. È un'avventura, è una una storia molto bella, una storia che parla di identità, che parla di accettazione, che parla di voglia di affermarsi e di trovare un proprio posto nel mondo a livello di narrativa cyberpunk io di recente non ho giocato niente che sia comparabile a citizen sleeper quindi per me è veramente una bomba Eh, io lo consiglio a chiunque ripeto il più grande ostacolo risiede sicuramente nell'inglese però il titolo è clamoroso ovviamente non bisogna aspettarsi granché in termini di gameplay perché essendo un'avventura prevalentemente testuale si tratta semplicemente di allocare dei lanci di dadi per compiere determinate azioni che una volta ripetute portano agli avanzamenti della trama ci sono diversi finali nessuno è obbligatorio, si può scegliere nessun finale, che è quello che ho fatto io e devo dire che è stato molto in linea con la caratterizzazione che ho voluto fornire al mio personaggio protagonista. Questo è Citizen Sleeper. e se siete in astinenza da opere cyber, e da avventure testuali della vecchia scuola, sicuramente fa per voi. Altro titolo che sicuramente merita una menzione è The Forgotten City, che è un titolo d'avventura sviluppato da Modern Storyteller. Questo è un videogioco molto particolare perché è stato rilasciato in realtà tanti anni fa come mod di Skyrim. Tra l'altro una mod molto contenuta con gli asset della città di Markarth, che davano vita a un'avventura dialogica narrativa, quindi una classica avventura grafica sostanzialmente. Il gioco è stato poi rifatto da zero in Unreal Engine 4, tra l'altro con una perizia tecnica incredibile perché graficamente è un gioco pazzesco, ma al di là della tecnica è proprio il titolo in sé ad essere clamoroso. Sostanzialmente la trama spiega anche quelle che sono le meccaniche. Il protagonista si sveglia sulle sponde del Tevere, quindi nei giorni nostri nei pressi di Roma incontra una donna che gli dice di aver bisogno di aiuto perché ha perso un suo amico in una grotta lì vicino. Il protagonista entra in questa grotta, nella grotta trova un varco dimensionale varco spazio-temporale che lo riporta nel 64 d.C., in questa comunità eh, vicina alle porte di Roma che ha eh, una serie di problemi appena arriviamo ci viene detto per l'appunto che c'è una legge eh, una regola che si chiama regola d'oro eh, che dice che se un cittadino commette un peccato tutti gli abitanti della città vengono trasformati in statue d'oro ecco questa è una legge che pone diversi problemi che cos'è un peccato chi è che decide che cos'è un peccato noi dovremmo iniziare come dei detective a capire chi commetterà il peccato che ai giorni nostri avrà trasformato in statue d'oro tutti gli abitanti della città non si può parlare tanto della trama per evitare di fare spoiler ma io l'ho trovato un titolo veramente amoroso dal punto di vista della scrittura delle tematiche trattate dei colpi di scena Eh, pensare che sia stato realizzato semplicemente come mod ci fa capire veramente quello che è il vero potere della scrittura se tu hai una scrittura buona con i videogiochi puoi fare qualsiasi cosa è un titolo dedicato e votato all'indagine dobbiamo scoprire il più possibile sui cittadini di questa comunità fino a conoscerli tutti meglio delle nostre tasche ma non solo i cittadini tutta la città e arrivare alla soluzione dell'enigma enigma che ha più di una soluzione ovviamente quindi in base a dove avremo indirizzato i nostri sforzi ci potremo fare largo più o meno nei segreti di questa comunità e della regola d'oro è quasi un crimine parlare più di così di The Forgotten City infatti non lo faremo sicuramente se vi sono piaciuti titoli come Outer Wilds ad esempio oppure titoli indagativi e le classiche avventure grafiche è un videogioco che non dovete assolutamente sottovalutare né farvi sfuggire Passiamo adesso a qualcosa di completamente diverso, completamente differente, quel qualcosa è Exo One, un'avventura sci-fi di Exbleative pubblicata da Future Friends Games, praticamente è stato sviluppato da un'unica persona questo titolo Uh, Exo One è un'avventura molto particolare, non c'è da spendere tante parole, è un videogioco molto breve, la durata credo si attesti sulle due ore e mezza, ed è sostanzialmente un'avventura uh, a bordo di un UFO con il quale dovremo esplorare i recessi della galassia. Il gameplay è quanto di più semplice possa esistere, perché si tratta di utilizzare la gravità, per manovrare la navetta e fluttuare per raggiungere diversi obiettivi nulla di semplice sostanzialmente è un walking simulator flying saucer simulator lo chiamerei quasi quasi l'elemento particolare di questo titolo è la vicinanza con la meditazione che so che questa potrebbe sembrare eh, una supercazzola in un certo senso ma è la verità è un titolo che si basa su ispirazione ispirazione, sulla tranquillità sulla co- costante incedere nel silenzio in questi paesaggi incredibili è un'avventura molto semplice che però nella sua leggerezza totale riesce ad essere secondo me un'esperienza da vivere proprio Eh, non bisogna sottovalutare questo genere di opere perché è in grado di comunicare di incarnare una una filosofia che è molto raro incontrare all'interno dei videogiochi. Nel titolo è presente una componente narrativa, non è esplicitata, bisogna capirla piano piano andando avanti nell'avventura e sicuramente è un'opera da non perdere per chi è in cerca di qualcosa in più, di qualcosa che vada oltre i semplici sistemi di gameplay o una grande grande narrativa. xo One è un titolo creato praticamente da una persona sola. A proposito di titoli, creati da una persona sola, non si può non parlare di Tunic. Tunic sicuramente non è una super gemma nascosta perché se ne è parlato molto all'inizio dell'anno, è un videogioco sviluppato da Andrew Shouldice ed è sostanzialmente un grande tributo ai classici dei videogiochi. Spesso si parla delle similitudini con The Legend of Zelda, ma secondo me è un po' riduttivo paragonarlo a uno Zelda per quanto la volpe protagonista abbia un arsenale a disposizione che ricorda molto da vicino quello di Link e dei classici capitoli di Zelda. In realtà più che a Zelda questo titolo strizza l'occhio a proprio tutto l'anima del videogioco classico, del videogioco tradizionale, le meccaniche che rendono tale un videogioco, quindi il segreto, la scoperta, la meraviglia, la modifica del modo in cui si guarda un mondo di gioco che è in costante evoluzione. Tunic, parlando di Tunic, io il più grande suggerimento che mi sento di dare a chi sceglierà di dargli un'occasione è quello di non fermarsi alle apparenze iniziali, perché in apertura è un titolo che sembra comunque molto standard, molto emana l'aura del tributo al videogioco classico senza aggiungere spezie e ingredienti artigianali. Ma poi, andando avanti e sbloccando soprattutto le prime pagine della guida al gioco, La meccanica di cui si è più discusso di Tunic è senza dubbio quella della presenza di queste pagine che sono strutturate come se fossero il manuale di istruzioni di Tunic e sono proprio queste pagine a svelarci delle meccaniche che magari non ci sono chiare, a svelarci dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare, quali potenziamenti possiamo utilizzare e addirittura dei segreti, come se qualcuno avesse preso appunti sopra questo manuale di istruzioni fino a svelare i misteri del mondo. Quindi è un titolo che va valutato dopo averci trascorso tempo, a sufficienza perché se no è molto difficile capire essenzialmente cosa sia ovviamente è un mezzo miracolo per non dire un miracolo totale che una singola persona sia riuscita a uscire con un prodotto di questo genere Però è un titolo che chiunque sia appassionato del videogioco nella sua formula più pura e semplice, quindi quella che mescola meccaniche di gameplay, intuizione, riflessione, la presenza di enigmi, la presenza di segreti, il velo di misteri che cala sul mondo virtuale creato artigianalmente, ecco, per queste persone sicuramente è un'esperienza da non perdere per nessun motivo. Cambiamo completamente genere, dimensione, ambizione, parliamo invece di un titolo che secondo me è veramente clamoroso. Sto parlando di Slade the Spire, è un videogioco che è stato valutato benissimo nel 2019 quando è uscito per la prima volta e che però eh, ha tenuto lontani tanti videogiocatori in ragione della sua natura. Slade the Spire è infatti un roguelike basato sulla costruzione di mazzi ed è quindi un card game, è un videogioco di carte. Ovviamente in tempi recenti abbiamo assistito all'uscita di Inscription che è considerato giustamente un capolavoro, anche Slade Spire fu considerato un capolavoro all'epoca ma solamente dalla nicchia di utenti che sono appassionati del genere che ovviamente è un genere che non è per tutti. La particolarità di Slade Spire sta in una costruzione di gameplay che è praticamente perfetta, stiamo parlando forse di uno dei rarissimi casi in cui ci troviamo di fronte a un videogioco da 10 e lo dico senza malizia nel senso che si tratta di un videogioco che sostanzialmente non ha difetti, è quasi perfetto perfettamente bilanciato e offre un livello di sfida che non è estenuante ma che è stimolante al punto giusto e che che permette a chiunque di arrivare in fondo tra l'altro stiamo parlando di un roguelike randomico basato sulla costruzione di mazzi nel quale non esiste un seme quindi una run perdente quindi significa che tutto risiede nell'abilità del giocatore perché il giocatore nonostante gli elementi casuali e rng tipici dei roguelike ad essere responsabile della sua vittoria o della sua sconfitta. Sostanzialmente in Slade Spire si sceglie una fra quattro classi, la quarta è stata aggiunta tramite DLC, ognuna delle quali sfrutta dei set di carte personalizzati e può contare su delle meccaniche di gioco personalizzate e piano piano vincendo gli scontri si possono aggiungere delle carte al mazzo e creare degli archetipi che permettono di dare vita a questo sistema di combattimento a turni che ricorda le classiche battaglie a turni dei classici JRPG, quindi si può scegliere. Di attaccare si può scegliere di difendersi si può scegliere di utilizzare delle carte che hanno degli effetti speciali. Chiaramente, chi ha giocato dei titoli che sono basati per l'appunto sulle carte e su meccaniche roguelike, sa più o meno di che cosa si sta parlando. Slade Spire, però, ne fa un utilizzo eh, veramente impeccabile. Un'esperienza quasi perfetta. Si potrebbe sindacare forse sullo stile delle animazioni sullo stile artistico, che chiaramente non esprime un potenziale incredibile incredibile non è niente di entusiasmante però è un videogioco che trova la sua ragione d'essere puramente nel gameplay il gameplay di, Red, di Slade Spire è veramente inattaccabile quindi se vi piace il genere roguelike e se vi piacciono i deck builder in generale è un titolo che dovete assolutamente provare. Dal 2019 di Slade Spire torniamo al 2017, nello specifico al 2017 di Gorogoa, ragazzi. Gorogoa è veramente, secondo me, un'opera incredibile. Il videogioco è sviluppato da Jason Roberts, poi pubblicato da Annapurna Interactive. È un titolo semplicissimo nel quale sostanzialmente il giocatore deve manipolare delle immagini, quindi delle vignette, sostanzialmente, che sono disposte in una griglia 2x2. Quindi sostanzialmente abbiamo quattro tavole di fumetto, immaginatevi le quali possiamo far interagire le une con le altre. Sostanzialmente noi possiamo, da spettatore, manipolare le tavole fumettistiche e i disegni, zoomando, allargando la visuale, per poi interagire con determinati oggetti, come se fosse un'avventura grafica, e spostarli tra una tavola e l'altra, nonché sfruttare il tavolo per far muovere il protagonista. Si parla dell'avventura di un giovane che diventa anziano e che va alla ricerca di questi frutti sacri, che chiaramente la storia È una grande metafora, ci sono anche un paio di eh, glimpse, un paio di scorci sulla vita di questa persona Dalle quali si può provare a comprendere qualcosa Ma la bellezza del gioco veramente sta nello stile artistico e nelle meccaniche di gameplay Che pur rendendolo un videogioco basato su enigmi piuttosto semplice Infatti la durata è abbastanza contenuta, si finisce in tre ore probabilmente Nonostante ciò riesce ad essere un'esperienza estremamente stimolante, soddisfacente bella da vedere, trasmette belle sensazioni ed è secondo me un'opera incredibile. Eh, Sono molto felice che questo titolo sia giunto sul Game Pass perché così spero che molti riescano a dargli la visibilità che avrebbe meritato fin dall'inizio. Già l'esordio è stato molto ben valutato però diciamo che non è mai riuscito a esplodere nella cultura di massa neanche nella nicchia della cultura di massa però è un titolo che merita enormemente. È il classico videogioco che bastano 5-10 minuti di gioco per rimanere completamente catturati nelle meccaniche a prescindere dalle aspettative che si avevano prima di avviarlo. Quindi Gorogoa ragazzi, modo perfetto per trascorrere un pomeriggio o una serata, tanta arte, tanti enigmi, un'esperienza stimolante e soprattutto unica nel suo genere perché non esiste niente come Gorogoa. Se è vero che non esiste niente come Gorogoa, è ancora più vero che non esiste niente come Kentucky Root Zero. Kentucky Route Zero è un'avventura grafica sviluppata da Cardboard Computer e pubblicata da Napurna anch'essa, e qui testimonianza della grande attenzione che Anna Purna ha verso le opere dello sviluppo indipendente ed è un titolo che in realtà ha bisogno di poche presentazioni. È vero che abbiamo detto che in questa classifica, in questa selezione non avremmo inserito dei monumenti, diciamo che Kentachero Zero ha ottenuto dei riconoscimenti da parte della critica, specialmente dalla critica cinematografica, fuori dal comune. Nonostante ciò, nonostante i riconoscimenti che ha ottenuto, non è mai eh, esploso completamente. Diciamo che c'è un'intelligenza del mondo dei videogiochi che riconosce il valore di Kentucky Route Zero ma è un titolo che rimane fuori dai radar di molti videogiocatori. Sostanzialmente è un'avventura grafica principalmente di tipo testuale nel senso che non esistono enigmi in senso stretto perché il focus rimane lo storytelling ma soprattutto l'atmosfera Kentucky Root Zero infatti non si può neanche ascrivere a quei titoli che fanno della componente narrativa della trama orizzontale la propria caratteristica principale ma è più che altro un'opera quasi linciana. io la definirei perché mi ricorda molto le atmosfere di David Lynch e comunque una narrativa dell'assurdo che porta quasi metafisica in certi momenti, anzi senza il quasi, che porta a una riflessione costante su determinate dinamiche della vita grazie alla presenza dei personaggi che intervengono e che si alternano nei vari atti che costituiscono l'opera bisogna dunque prenderlo per ciò che è è molto difficile, è un'opera molto complessa, è l'epitome del titolo che non è per tutti non intesa come una questione elitistica, non è è che non è per tutti perché le persone non sono degne di godere della sua narrativa non è per tutti perché va metabolizzato in una maniera particolare diversa da qualsiasi altro genere di narrativa e di messa in scena del videogioco è un grande classico in realtà anche se noi lo trattiamo qui come una gemma nascosta ed è un titolo che chi è in cerca di qualcosa che vada oltre che vada oltre gli stilemi tutti quindi gli stilemi del videogioco tradizionale, gli stilemi dell'avventura grafica, gli stilemi della narrativa tradizionale, e che vada invece a scavare non solo in una componente metafisica concreta, che è quella che dà vita alla Root Zero, ma anche proprio a tematiche della vita, che di solito sono lo sfondo, la cornice eh, della nostra esistenza. Il titolo racconta l'avventura di svariati personaggi che per un motivo per l'altro sono legati alla statale 65 del Kentucky e alla ricerca di questa misteriosa route zero un'autostrada che dovrebbe legare diversi luoghi diciamo che qui entra già in gioco la componente assurda e metafisica di cui abbiamo parlato non è un videogioco che si può valutare o comunque che si possa comunicare efficacemente attraverso una sinossi cioè non è che raccontandovi la trama io vi posso far capire che cosa sia Zero, ma è semplicemente un'esperienza, un'esperienza interattiva che va provata e va vissuta per capire se possa rientrare nelle vostre corde. Vale la pena di provarlo? Sì, perché? Perché se dovesse alla fine rientrare nelle vostre corde potrebbe risultare come una delle vostre esperienze preferite. Bene, ormai dovreste saperlo, non si può parlare di una rubrica di questo genere senza menzionare Outer Wilds di Mobius Digital. Titolo incredibile, anch'esso probabilmente ormai è esploso a sufficienza da non avere bisogno di presentazioni, ma noi comunque lo trattiamo per ciò che è, ovvero un piccolo videogioco che può essere fuorviante al primo approccio, ma che per me personalmente rappresenta il futuro dei videogiochi. Outer Wilds è un titolo che è destinato a fare scuola inconsapevolmente e che già sta facendo scuola, tanto che molte delle meccaniche di Outer Wilds sono state riprese da tanti titoli AAA negli ultimi anni, quindi vuol dire che gli sviluppatori AAA strizzano l'occhio all'opera e si sono resi conto dell'impatto che avrebbe potuto portare, qui non ci sono mezzi termini. Questo è un videogioco che chiunque, ma chiunque deve giocare, a prescindere da quelli che sono i suoi gusti, da quelli che sono i suoi orientamenti da quello che è la sua storia da videogiocatore. Outer Wilds è un titolo che parla a tutti e che prende degli staple del mercato dei videogiochi, li ribalta, li rivolta e li trasforma in una formula evolutiva che sostanzialmente non conosce pari. In Outer Wilds vestiamo i panni di un giovane alieno che parte per l'esplorazione del suo sistema solare come la tradizione della categoria di esploratori spaziali che provengono dal piccolo pianeta e durante questa ricerca si confronta con i relitti e le reliquie lasciate dalla civiltà aliena dei Nomai. La base del gameplay risiede in un ragionamento molto semplice, dopo 22 minuti dal momento in cui si impugna il pad il sistema solare crolla a seguito dell'esplosione della stella che si trasforma in una supernova e inghiotte tutto quanto. Per motivi eh, il protagonista mantiene i ricordi dell'ultimo ciclo di 22 minuti che ha vissuto. Ovviamente con queste competenze il giocatore sarà portato a tentare il tutto per tutto per provare a salvare quella che è la realtà del giovane alieno. Questo è semplicemente uno strato superficiale di un'esperienza che si costruisce interamente sulla curiosità, la voglia di sapere, la sete di conoscenza e l'esplorazione, che assumono dei contorni e dei tratti che non hanno veramente comparativi all'interno dell'industria dei videogiochi, neanche tra i titoli più ad alto budget. Outer Wilds è un videogioco che parla di scoperta, di meraviglia, che sorprende con dei colpi di scena, che è in grado di coinvolgere, che è in grado persino di strappare qualche lacrima, a prescindere da quella che è l'effettiva profondità della componente narrativa e che riesce a costruire un mondo aperto che sfugge alle regole che hanno fatto precipitare i mondi aperti in una spirale di oblio che tutt'oggi li caratterizza e questo primo tuffo nei tesori nascosti del Game Pass non può che concludersi con quel diamante che è Outer Wilds ovviamente io spero che questa rubrica si trasformi in un appuntamento continuativo ma perché ciò accada serve ovviamente la collaborazione di Microsoft probabilmente daremo un'occhiata anche al PlayStation Plus per cercare di fare una lista simile ovviamente se c'è la presenza di titoli intercambiabili tra i due servizi li tratteremo in modo equivalente. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.